0: ...till världens bästa Libro som sponsrar Loppipodden med mig, Ann Söderlund. Visst ni att Libro är så mycket mer än bara störst på sköna svanenmärkta blöjor? De även en massa smarta bibelvårdsprodukter. Och i libro kan man samla poäng, få stöd och hjälp från deras barnmorska. De kan hänga med andra föräldrar i deras forum och mycket, mycket mer. Välkommen till Libros värld! I varje avsnitt av Loppipodden har vi haft med oss Libros barnmorska Karolina Gäbel... ...som har svarat på lyssnarnas frågor... I det här avsnittet har vi samlat alla frågor. Så för dig som väntar barn eller är småbarnsmamma- här har du svar på alla dina frågor. Veckans fråga handlar om badning mm. Mm. och torr hud. Så, vad säger du? Det här är förstå förstås lite beroende på hur gammalt barnet
1: är. Men hur ofta ska man bada ett barn och när ska man börja med det? Ja, om vi börjar med att prata om riktigt små nyfödda barn så tycker jag att eh, 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 en gång i veckan. Det behövs inte oftare, även om man kanske tycker det är kul att, att göra det när man har fått sitt första barn. Att man vill eh, göra det här första barnbadet. Och, men de behöver inte det. De luktar så gott i sig och de är inte smutsiga. Och, så en gång i veckan till att börja med sen när de blir större så... Har de ju förmåga att smutsa ner sig lite mer. Så då måste man ju göra det lite oftare. Men till att börja med. Ofta får man ju. Ja ofta. Nu ska inte jag svara för hela Sverige. Men ibland får man visa ett barnbad. Eh, på BB innan man går hem. Och då är ju barnet nybadat. Så då kan man ju vänta en vecka lätt tycker jag. Eh, men det är inte alla som, som visar det. Så man,
0: ja. Men det är. Just det att barnet amma gör ju att det inte blir
1: särskilt smutsigt i början. Nej, jag vet inte om det är... Om... Nej, du menar att de inte rör sig? Ja, nej, men precis. precis. Nej, de, de är inte alls smutsiga utan det är ju bara blöjbytena. Där och där kan de vara lite smutsiga i rumpan, men annars så... Nej, nej.
0: Men jag har ju haft ett barn som galskrek varje gång ja. Ja, han kom nära vatten. Har du något tips för barn som
1: inte verkar gilla vatten? Ja, men då behöver man, ju, alltså, man kan ju tvätta ett barn på olika sätt då kanske man kan tvätta barnet istället. Göra det i, i samband med att det ligger och luftar och är naket och tvätta med en tvättlapp istället för att eh, tvinga ner barnet i ett bad om det inte gillar det. Barn talar ju om vad de tycker om och inte. Så att det, det tycker jag absolut att man ska lyssna på. Inte, inte tvinga ett barn att bada,
0: nej. Men sen efter ett tag tyckte han att det var kul. Ja, man, man kunde hålla en liten
1: ankar. Sitta själv. Och, ja, ja. Precis. ja, men då är det ju mer lek. Det här, är ju inte, det här handlar ju inte om lek utan det handlar ju mer om en mysig stund tillsammans. Och att man får ta på sitt barn och känna sig, och liksom, den här ögonkontakten. Och det är ju så mycket mer än bara att bli ren i början i alla fall.
0: Så man behöver inte vara orolig att barnet aldrig kommer att bli Nej. tvagat? Nej.
1: <laughs> Nej. Jag tror att barn. de flesta barn faktiskt tycker om att bada förr eller senare. Tror jag. Eh,
0: och när kan man börja med att bada barnet? Du sa direkt när man ja, kommer in BB. kan göra det
1: på BB. Ibland gör de det på BB innan man går hem. Om man nu är kvar på BB så eh, visar de ett barnbad. Och då, Det finns ju inte något att man kan bada för tidigt. Eh, men annars kan man göra det första veckan. Och då är det bara jummet vatten och lite babyolja. Ingen tvål, ingenting sånt, utan bara olja och vatten. jummet vatten. Man kan känna med armbågen så att det är lagom varmt. Och det finns ett visst grepp som man kan, ja. ska hålla i. Men ja. det får man också lära sig på Ja, BRB. och om de inte visar det här lilla badet så kan de i alla fall visa hur man ska hålla sitt barn. För det är faktiskt rätt viktigt så att mm. inte barnet glider iväg. För har man lite olja i och även i vatten så är det ju halt. Och det vore ju jag tror, förfärligt.
0: Jag tror vi alla har varit med om, om ja. den här lilla <laughs> hala Ålän. Ja. Några gånger så kände jag att... Eh, jag kanske hade lite för varmt. Så att jag började använda en termometer. Mm. Det är inte fel. För att de är väldigt käns... barn är väldigt känsliga mot värme. När de ja, är... både värme och kyla
1: skulle jag säga. Och det, och det är lätt för mig att sitta och säga att du stoppar bara ner armbågen och känns det lagom så, så är det jättebra. Och det kanske inte alla tycker är så enkelt och låter så lätt. Så en termometer är jättebra att ha. Jag tycker överlag att det är mycket så att man ska känna
0: in ja. med armbågar ja. och med magen. Ja. Alla har inte lika naturligt Nej. för att känna av Nej, sånt där. Nej, det är inte riktigt schysst att säga så faktiskt. Nej,
1: Nej. bra att vi tog det. Ja. Nej, men en termometer, är, det är inte fel att ha det hemma. Och det ska
0: vara som kroppsvärme, ja, 37, grader. 37 grader varmt. Ja. Mm. Men vad händer om, om man badar barnet
1: för ofta och får ett torr hud? Då, eller? Det kan bli, barn är olika, så vissa barn har lättare för att få ett torr hud, Men det är ju absolut en, en, någonting som barnet kan få om man badar för mycket. Och det är onödigt. Jag undrar också, ska
0: man smörja in små barn med hudkräm eller är det onödigt? I början,
1: i min erfarenhet är att det räcker med barnolja. I vattnet då eller sen? Ja, i vattnet. Och man kan även smörja efteråt. Om du, om du masserar ditt barn lite, om du antingen går på babymassage eller bara smörjer lite själv så är ju olja jättehärligt. Och det tycker de flesta barn om. Men sen är det ju vissa barn som har lite sådär torra armbågar och torra partier i knäväcken kan det vara och eh, på andra ställen. Och då tycker jag att man kan ha en lite fetare kräm också hemma. Eh, man behöver inte ha en, en hel arsenal med prylar utan en kräm och en olja. Eh, och oljan är ju... Alltså oljan kan du ha på hela kroppen och den går lätt in i huden när, när eh, huden är lite fuktig fortfarande. Så efter ett bad till exempel så är det lätt att och in oljan innan barnet är helt torrt. Om man jämför kräm och lotion så är ju kräm lite fetare. Så den är ju bra om barnet är lite torrt. Men däremot, en, massa, en, en olja, den kan du ju ha verkligen på hela kroppen- och även om barnet har lite skorv, för det är ju väldigt vanligt- att barn får mjölkskorv, som man kallar det, då är det ju bra med oljan- den Även. där
0: skorven.
1: Ja. Den är jättesvår att ja. få bukt med ibland. Det är som att det aldrig går bort. Nej, och vissa barn har jättemycket. Men var kommer det ifrån? Ja, men man säger att det, men jag vet inte exakt var det kommer Nej, ifrån. Nej, men jag tror inte att Nej. det går att säga heller. Nej, men eh, ja, vissa har mer. Och vissa har det ganska länge, alltså tills de är flera år. Det är inget konstigt. Och då är det ju lite jobbigt när, när man börjar få lite hår. och Vissa barn har ju mycket hår. Men då, är, då brukar man rekommendera olja och så att man kammar med en fint, fintandad kam. Så försvinner det ju så småningom. Men det är väl, inget, det är väl ingenting som stör barnet, eller hur? Nej, det gör det ju inte. Det är ju nog mer föräldrarna som tycker att det ser lite knasigt ut, tror jag. <laughs>
0: de här perfekta små
1: dockorna <laughs> Precis. Ja, men vad bra då vet jag att man kan
0: börja bada barnen direkt när man kommer hem från BB mm. man kan använda termometer för att kolla värmen istället för urmodersarmbågen eh, barnolja kan man smöra in med om barnet känns stort en fetare salva om det är blyveksexem eller blyexem mm. som också heter Precis. Ja, men gud vad bra enkelt ja? Ja. <laughs> det är lätt som fler. Ja. tack för idag tack själv Veckans fråga handlar om fenomenet röda rumpor på barn. Mm. Mm. Det är ett stort ämne. Det är det? Ja. Men varför blir barnens rumpor röda?
1: Ja, men, tänk en bebis som har en blöja på sig hela tiden. Det är ju inte helt naturligt. Nej. Alltså, alltså, huden behöver ju få vara lite fri. Mm. Ja. Och så blir det tätt och det kommer bajs och kiss och det blir varmt och då blir det
0: rött. Jag tittade på bilder i mitt fotalbum från när jag var liten, mm. med såna här blöjor och då kändes det som att rumporna verkligen var
1: röda. Ja. Det har väl blivit bättre i och med att blöjorna har blivit bättre? Ja, alltså blöjorna är ju helt suveräna idag mm. så att det, det blir ju det blir fortfarande rött men det blir ju säkert, jag kan inte svara på det för hur det var för 20 år sedan, men det blir ju säkert mindre rött. De andas ju idag blöjorna och det är helt andra material och... Så att eh, mindre röda rumpor men fortfarande ett problem. Men kan det bero på något annat än blöjorna? Kan det bero på någonting man har ätit? Att ja, det, blir, det ja. kan det göra. Det kan bero på olika matprodukter. Eh, alltså barn är ju olika känsliga. Vissa barn får ju jättemycket röd rumpor och andra får inte. Eh, så att det är klart. Och sen beror det också på hur ofta man byter blöja. Och, eh, vissa barn kan gå längre med en våt blöja än andra och Ja men det finns ju alla varianter. <laughs> så man behöver inte känna sig som svärt. världens sämsta förälder för att ens barn har röd men rumpa. men om man har ett barn som har röd rumpa så ska man ju liksom göra vissa grejer för att undvika det såklart. Och vad ska man göra då? Ja men byta blöja ofta. Mm. Inte låta barnet gå med en, en bajsblöja eller en kissblöja länge. För det irriterar ju såklart. Och speciellt när de är, när de är riktigt små. Um, och sen låta rumpan lufta såklart när man har bytt blöja eller när de har badat, att de får ligga lite nakna. Det är ju jättehärligt. Mm. Um, ja, smörja den om det behövs. Finns det någon särskild salva?
0: Det där tycker jag också verkar gå lite olika trender i. Man ska salva eller talk
1: eller ingenting. Ja. Vad tycker du? Ja, men är, det, är det rött och lite sårigt så tycker jag ju zinkkräm är det bästa. För det, det blir som en skyddande hinna. Um, Annars så vanlig fetkräm och, olja, och tvätta med olja. Inte hålla på att tvätta med massa vatten och tvål som torkar ut. Och, utan olja och lite vatten. Eller vatten och lite olja. Och så var snäll mot huden. Men det blir rent av olja. För det är, ja, tror jag är det ja, ja. man tänker. att ja, det, det är, blir det rent blir inte av rent. olja. Jo, det blir rent av olja. Sen när de är lite större så är, då är det skillnad tycker jag att byta blöja. Men när de är små så behöver du inget annat än vatten och olja det blir rent. Men det är ingen fara för jag tänker ibland om en
0: själv haft småbarn eller ens kompisar har det så ser man den här blyan. Mm. <laughs> som väger liksom bly. Ja. Och så har man glömt att ta med sig någon. Och,
1: alltså det här är väl ingenting som håller i sig i flera veckor om man luftar och smörjer. Nej, oftast inte. Det går ju över ganska fort om man, om man gör de här grejerna. Um. Men man, man får ju ändå tänka på det. För har du en gång fått en röd rumpa som är irriterad och känslig- så är det ju lätt att det kommer tillbaka om du inte, om du inte då byter blöja ofta och luftar. Och, så att det, det måste man göra. Men det kan man ju göra när man är hemma. Det gjorde ju alltid mm. mina barn. Mm. Kanske lite överdrift. Men man får ju vara beredd på en liten olycka. <laughs> ja, men... så får man ju <laughs> lägga någonting under i så fall. Du får ju ha något underlägg eller någon handduk eller någonting. Det behöver inte vara så komplicerat. Och så njuta lite av den stunden istället- det vet man ju själv. Och liksom ta den här tiden. Mm. Inte, inte ha så bråttom. Ta det lite lugnt. Ja, ta det
0: lugnt och njut. Men jag tänkte på, kan man se skillnad på eh, röd, röd rumpa och exem. Kan det vara svårt att
1: se skillnad på det? Oh, ja, det är svårt att svara på faktiskt. Alltså eksem kan ju vara mer torrt och eh, alltså mer, vad ska man säga... Det är svårt att säga. Det är mer irriterat och kan vara prickigt. och Det kan se ut på massor massa olika sätt så det är svårt att säga. Men är man osäker så är det bara att fråga på BBC tycker jag. För de har ju sett allt möjligt och eh, tar liksom hjälp om man är osäker.
0: Men gör det ont på barnet att ha röd det har röd Ja, det kan
1: göra ont. Okay. Ja, det kan göra ont att ligga på barn... De kan ju inte ändra, små barn kan ju inte ändra läge eller rätta till en blöja som sitter snett som skaver kanske. Eller, så att det, absolut, det kan ju absolut göra ont. Ja. Ja, så det är inte helt oviktigt ovikt, det här? Nej, Nej, det är
0: jätteviktigt. Det är bra att veta för det, jag tycker, det är svårt att veta ja. faktiskt, även fast man har flera barn. Ja. Röda rumpor. Röda rumpor ja, ska åtgärdas. Ska åtgärdas ja. med eh, zinkpasta. Zinkkräm. Zinkkräm. zinkkräm Babyolja.
1: Babyolja. Mm. och luftning ja. mm. och, och, och blöjbyter ja. lite ofta så mm.
0: fyra små punkter så, mm. så slipper man eh, rödskärtade barn mm. Mm. jättebra, tack för idag tack mm. veckans fråga handlar om det här med amning och äta för barn mm. det är ju väldigt mycket frågor
1: kring det ja. det är mm. ett stort
0: ämne Ja, såklart ja man är, ja, mm. man är ju ofta eh, barnens liksom, mat, mm. vilket innebär ett an, ganska stort ansvar. Mm. Ehm, mm. Helt klart. Och då är då frågan,
1: kan ett barn
0: äta eller amma
1: för mycket? Ja, man brukar ju säga att det kan de inte, men det är klart i en måltid kan de ju amma för mycket. det kan bli liksom Man har ju olika mycket mjölkproduktion också, så att... Eh, Vissa barn suger väldigt hårt och så kommer mjölken jättesnabbt och den bara sprutar och barnen får i sig jättemycket, jättefort. Och magsäcken är ju ganska liten när de är riktigt små. Så den, den rymmer ju inte så mycket. Ehm, och då blir ju resultatet att de kräks. Så då har de ju fått i sig för mycket ofta. Ehm, det är väl inget farligt? Nej, det är nej. inget farligt utan det reglerar ju sig självt. Det kan ju vara lite besvärligt och det kan ju vara att magmunnen inte heller riktigt sluter tätt som gör att maten kommer upp igen. Så man får försöka vara lite, ja, lite lyhörd för hur mycket som kommer och hur snabbt det går och om barnet behöver rapa eller inte. Och, ja, att man tar det lite lugnt kring ämningssituationen så man inte upp och hoppar direkt och att man låter maten liksom. Eh, rinna undan litegrann. Men den
0: där med klassiska klappen på rumpan så alltså barnet ska mm. rapa, det verkar inte vara lika viktigt längre.
1: Man kan stryka lite på ryggen. Man kan gärna ta upp dem mot axeln när man märker att amnings, amningen är färdig, att barnet inte suger så effektivt eller nästan har somnat. Då kan man ta upp den lite försiktigt mot axeln och stryka. Kommer det en rap så är det bra. Kommer det ingen rap så är det inte i hela världen. Det är olika. Vissa barn Ammar efter varje måltid och andra gör inte det. Och det, är, det är ingen fara, men man behöver ju inte gunga jättemycket och liksom vänta på den där berömda rapen. Det måste man inte. Det är lite, lite mer viktigt på 70-talet, kanske. Ja, Jag vet inte, kanske.
0: Men jag tänkte på den här gången jag ammade att, att jag känner att nu räcker det. Ja, Ja, men vissa barn bara ammar och ammar fram, men ja. skulle även fast de mätta. Ja. Och så ska man ta bort dem och så blir det
1: så att. Ja. Jo, men vissa barn har ju ett extremt sugbehov. Mm. Och då blir ju tutten eller bröstet eh, nappen. Eh, och de barnen som har det, det är kanske inte fel att introducera en napp. För man kan ju inte vara barnets napp jämt. Det funkar ju varken praktiskt eller eh, teoretiskt. Men det är då jag undrar vad jag har gjort för fel. För inget
0: av mina barn har tagit napp. Nej. Och då undrar jag om jag introducerat det för sent. Att man måste nästan göra det direkt så att det inte Tycker att det kanske blir av ett annat material. Eller här kanske bara inbildning.
1: Ja, jag tror nog det. Jag tror att vissa barn är bara inte nappbarn. Mm. Jag har till exempel haft två barn som inte har tagit napp. Och, det... och jag har försökt. Mm. Ja. Så... att eh jag tycker inte man ska göra det för tidigt utan det primära är ju ändå om man nu vill och kan amma att få igång amningen och då kan det vara lite tokigt att ha napp och bröst, precis så där i början och i början är det ju mycket amning det är ju bara så så då är man ju lite både sug, tröst och mat på samma gång Mm.
0: Men det här med fri amning det slår jag en utslag för. Mm. Vad säger du?
1: Ska barnen få när Det gör vill. jag också. <laughs> <laughs> ja, men det ska de få göra, absolut. Mm. Det brukar ju reglera sig också efter ett tag. Men inga fyra timmars intervaller eller någonting sånt. Utan man, man, man får försöka att lära sig att läsa barnens signaler när de visar att de är hungriga. Och det är lite sånt som man får försöka få tips från BVC, från BB de som kan, som har gjort det som har erfarenhet, för det är inte lätt som förstagångsförälder att veta exakt när barnet visar för de har ju, de har ju ganska tydliga signaler men det är inte säkert att man kan det från första början eller förmodligen inte skulle jag säga det kan man ju läsa själv också i ja det kan man läsa, man kan, man kan liksom höra med andra och, men, men mm, man får försöka att lära känna sitt eget barn, för barn är olika också
0: men det kan ju bli lite stressigt när man ska amma för första gången. Just att man kanske har svårt att känna in för att man tänker att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Då finns ju också amningssjuren och mm. man kan ringa till sin barnmorska. Man, man ska väl inte vara rädd för Nej. att be om hjälp? Nej,
1: det ska inte vara någon prestige i det. Utan, äh, amningshjälpen finns ju och man kommer ju ganska snabbt till BVC. Och de har ju bra erfarenhet av amning. Så jag tycker fråga hellre en gång för mycket än för lite och försöka vara duktig. Och sen är det ju så att amning, amning är inte bara att göra. Utan man måste lära sig. Det är ganska svårt. Det, det kan ta tid. Det kan ta månader innan man får en som vi kallar etablerad amning. så alltså man får... Ja, man får att ta ja det ord. är knivigt. Ja. Jag, jag det är naturligt med... men det, ja. det är ändå... Det kan ändå vara jättekämpigt i början. Mm. Och det pratar man inte så mycket om. Utan det är ju... Det som kommer efter förlossningen, det, det, ja. Det ska man bara sköta som ett rinnande vatten. Ja, lite grann ja. så upplever jag.
0: Ja. Men så är det inte. Nej. Nej. Så vi måste våga prata om det. Det är viktigt det. att prata om det, ja. Mm. ja. Ja, men nu känner jag mig nöjd. Bra. <laughs> Tack för idag. Tack så mycket. Dagens fråga som vi har fått är då lite genusanpassad. Frågan lyder, i andra länder så finns det pojk- och flickblöjor.
1: Varför finns inte det i Sverige? Det visste inte jag
0: en gång, visste du det?
1: Jo, jo, det visste jag. Men jag, jag, alltså Idag finns det ju mindre och mindre pojk- och flickblöjor. Utan man gör mer och mer bara unisexa blöjor. Och varför vi inte har det i Sverige beror ju på, jag kan ju bara prata för Libro. Men det beror ju på att blöjorna är så fantastiskt bra. Så det finns ingen anledning att göra till pojkar och till flickor. De suger där barnen kissar helt enkelt. Um, och förr så la man ju fluff och det som är i blöjan på andra på, på olika ställen i blöjan. Då, beroende på om det var en pojke eller flicka. För pojkar kissar ju lite annorlunda än vad mm. tjejer gör. Um,
0: men jag tänker på de här tygblöjorna som ah. var populära förut. Och som vissa fortfarande har av ekologiska skäl då. Är det någonting du skulle kunna rekommendera?
1: Nej, faktiskt inte. Nej, men alltså... Jag ser inte riktigt eh, vinsten med det. Varken miljömässigt eller eh, ekonomiskt eller tidsmässigt. För de ska också tvättas? Ja, de ska också mm. tvättas. Eh, och eh, Blöjsopor är ganska bra sopor. Det bränns och blir energi av det så att... Eh, vi ska, inte, vi ska inte ha dåligt samvete för det. Vi slår ett slag för blyan. Ja, det gör vi. Pappersblöjan. Ja. Jaha. När vi ändå är inne på det här med blyer,
0: då tänker jag, när ska man börja med potta? Finns det någon tidpunkt, eller bestämmer barnet själv det?
1: Ja, men det är också en sån här stor och vid fråga. Det är ju så individuellt. Jag tycker att man ska titta på barnet om det visar intresse för potten, om det vill leka med potten. Om um, um, han eller hon är väldigt glad när, när han eller hon har bajsat, eller alltså lite grann om det finns ett intresse kring det här med kiss och bajs och här är pottan och se vad jag kan göra. Och, finns det inget som helst intresse och, och ingen aning om att man har kissat eller bajsat, då, då är det lite lönlöst med att introducera potten. För då kommer det bli mer olyckor än, än succé.
0: Men kan man föra några riktlinjer
1: till exempel att barnet kanske ska ha börjat gå eller fyllt ett år? Nej, eller? nej, nej, det, finns inte det. nej, nej det tycker jag inte. Utan mer, mer vad de visar för intresse för det här med kiss och och potta och sluta med blöja. Om de vill ta av sig blöjan till exempel eller om de vill visa vad de har gjort i blöjan mm. eller om de vill sitta Ner på bottan, eller om man ser att de vill sätta sig ner när de ska bajsa. För man, man, man ser ju mönster och man lär ju känna sitt eget barn, så man vet ju ofta när de, när de bajsar. Till exempel efter maten, eller kissa direkt efter man har sovit, eller lite sådana signaler. Och eh, berömma när, när det går bra. På dagens har de sådana här låga
0: små toaletter. Ja. Det skulle jag vilja ha hemma.
1: Ja, det verkar bra. så
0: ja, slipper man hoppa över den här ja, potten. Ja. De är väldigt gulliga. Ja. Ja. Det, är så, men det finns ju också böcker som handlar om potträning. Ja. Det tycker jag var ett bra trick. Ja. Det var lätt att visa sig. Här är tått, gå på
1: potten. Ja. Jo, men precis. Mm. Gör det lite kul och mm. inte som något som man ska göra, eller måste göra, eller ska lära sig, utan leka fram det. Och även att, att barnet ska vara med på noterna och vara mogen för det. Och det, det är jättesvårt att säga att det sker vid ett års ålder. Utan det kan vara allt ifrån ja, åtta, nio månader till tre, fyra. Ja, jag vet inte, jag ska inte säga någon Nej. för det blir så dumt. Men... Och då kommer jag osäkt in på lite
0: olyckor som händer i och med det. Mm. Att man ja, kissar i sängen mm. på nätterna. Mm. Och det är ju ingenting man kan undvika. Det, det kommer ju ske. Det är väldigt få
1: barn som direkt går ja. från blöja till totalt torra. Ja. Det vanliga är ju att man, är, att man fortfarande har blöja på natten. Mm. Ett bra tag faktiskt. Eh, och det är inget konstigt. Det kan man ha upp till skolåldern utan att man ens gör någonting åt det. Till skolåldern? Ja. Då gör man det som är bäst. Man avvaktar helt enkelt. Och, och, för det där är en mognads, mognadsgrej. Så det är ingen idé att, att sluta för tidigt, för då blir det bara de här misslyckandena. och blir jättejobbigt för barnet att känna att man har gjort det igen, misslyckats igen. Olyckor i sängen och...
0: Nej. Men vad kan man ha i sängen? De här små tunna ja, ja, de ja, men tycker jag är bra. Vad kallas det för? Froterad
1: ja, plast. Alltså plast. Ja, precis. Ja. Ja. De är ju jättebra. För då är det inte hela världen. Nej. Sker det liksom i lakanen direkt ner i sängbotten så är det ju lite tröttsamt. Mm. Men äh, ja, ett litet skydd. Vi har alla lite så fläckare en, med barnen. En, en bra blöja så länge som det behövs tycker jag. För mm. att äh, det är jobbigt med de här, de här nedlagen eller de här misslyckandena. Det är onödigt att utsätta barnen för det.
0: Intressant. Mm. mm. Det ska man tänka på. Ja, det. Ta det i barnens takt. Ja, precis. Jag gör lite sammanfattning. Mm. Mm. Eh, man kan börja med potträning eh, när man ser att barnet visar intresse för att göra det. Mm. Så kan man säga. Ja. Eh, man kan ha nattblöja upp till skolåldern. Om det skulle vara så. Mm. Eh, inte liksom hetsa eller skynda på det här, så att det blir ett misslyckande för barnet. Ja. Har jag missat något? Och så kan man ha fruteplast.
1: Ja, Precis. Ja. Och så verkligen försöka att lära sig barnets signaler. Så att man ser när det, när det kan vara dags att introducera pottan. För det kan ju vara så tidigt att barnet inte kan säga det. Mm. Utan försöka känna in. Mycket bra tips.
0: Ska jag använda här nu. Mm. Tack så mycket för idag. Tack för idag. Dagens eminenta fråga den handlar om den berömda BB-väskan. Ja, jag ska packa en snart så det jag, vi kan låtsas den här frågan är för mig. Mm. Då är någon som undrar vad man ska
1: ha i den och hur pass viktig är den egentligen? Ja, amen. vad ska jag säga? Det är, det är, du behöver inte ha någonting färdigpackat men det underlättar naturligtvis. Man vet ju aldrig när förlossningen startar och hur den startar. Det kan ju bli jätte bråttom eller inte mm. så det kan vara bra att ha i alla fall tänkt vad man ska ha med sig, den behöver inte stå färdigpackad kanske, för du kanske inte är hemma när du ska åka, men att man i alla fall har med sig det viktigaste och vad är det? Ja, precis. Vad är det?
0: Ja, men för vissa är det också, tror jag, en mental mm. förberedelse. Att nu har jag
1: packat väskan. Nu är det klart. Mm, precis. Check. Det är ju lite fint att packa oh. det där, ja, tycker jag. Ja, men jag, det är själv. lite nostalgiskt, kan jag tänka ah. mig. Ja. Nej, men det är inte fel att göra det. Det man ska... Ha med sig, alltså det mesta finns ju på sjukhuset om man nu har tänkt att föda på sjukhuset. Men man kanske vill ha lite egna underkläder, man kanske vill ha barnkläder med sig. Eh, mobilen låter ju knäppt att jag ska säga men man vill ju kanske för eviga den här, den här stunden och ta lite bilder såklart eller någon liten filmsnutt och då är väl mobilen det som ligger närmast till hands.
0: Filmsnutt.
1: Sen, sen. <laughs> ja, sen. Ja, bra.
0: Inte, inte under Det kanske man också vill i och för sig. Alla är olika. Ja. Men, men det som, som brukar vara... Om man gör en liten lista då, om man tycker att det är viktigt. Mm. Då, vad tycker du då att man ska med sig? Telefonen?
1: Någon ombyte för babyn? Ja, ja. Eh, ja, kanske egna kläder. Och, och gå runt i. Ehm... Um, um, Någonting att äta som man tycker om. Man får ju det mesta på sjukhuset också. Men partnern kanske inte får någonting. Så någonting att, att tugga på. Det kan ju bli så att man stannar där ett tag. Uh -huh. ja. En banan. Ja, uh -huh. Eller, och kanske egen musik. Om man vill uh -huh. ha det under förlossningen. Uh -huh. För att göra det liksom lite mysigt och lite som man själv gillar i den miljön.
0: Jag pratade med en killkompis på middag en middag och han hade förberett sig alltså, minutiöst med playlists och ja. det var eh, små eh, ljustakar Jag vet inte vad allt han hade gjort och sen så ja. fick han en, ja, panik när <här> <här> <Det här> han väl skulle
1: födas. Ingenting att han ingenting han ihåg. Nej. Nej, det kanske kan vara så också. Ja. Och då är det ju, handlar det ju mer om äh, äh, en mental förberedelse. Mm. Att man faktiskt har tänkt och man, man förbereder sig inför förlossningen och vad som ska komma.
0: Men många blir faktiskt väldigt besatta av den här bb -väskan. Jag har en kompis syrra som hade den här packad och som fick väldigt starka verkar fort när hon var ja. på en middag. Och istället för att ta taxi inte till bebis så skulle hon liksom nödvändigtvis ja. hem för att hon hade den här mentala bilden ja. av väskan, den var ja. så starkt, så att hon höll på att föra i taxin ja. för att hon skulle hämta den där väskan ja. som ändå inte var till någon hjälp under förlossningen. Nej, men
1: då var ja. den, den i ett syfte i alla fall så Nej. den är väl ändå ganska viktig tror jag. Mm. Men och, och, man behöver inte göra det så allvarligt men, men lite, lite egna grejer att ha med sig tycker jag. Vad det nu kan vara för någonting. Vi är olika. Vissa vill ha med sig, måste ha med sig läppglanset. Och andra måste ha med sig ett par tofflor. Eh, en egen bebimussa. Och...
0: Ja, men det tycker faktiskt jag. Det känns väldigt viktigt. Att man har bestämt vilka kläder bebisen ja. ska ha. Ja. Det är en ytlig liten sak som man har tänkt, men som ja. ändå väldigt ja, Och som väldigt blir ett,
1: ett väldigt starkt minne också kanske. Mm. Sen kan man ju alltid åka hem och hämta resten. Alltså den här, det här babyskyddet och någon överall om det är kallt ute och man behöver ju inte ta med sig allt utan det går att lösa. Om man inte föder som jag hörde häromdagen, en mamma som födde 20 mil bort från sjukhuset. Ja, då var hon i och för sig hemma men... Då kanske man måste tänka till vad man ska ha med sig och inte. Och... Har det 20
0: mil närmaste BD? Ja. ja då, då kanske man ska ha sin väska för mig. Men... Ja, precis. Menar,
1: alla har ju olika förutsättningar. Så att,
0: äh, ja. Mm. ja, men det tycker jag låter bra. Mm. Man, man tar med sig det som känns bra i,
1: i magen helt ja, enkelt. Och det mesta går att lösa faktiskt. Mm. Tack
0: för det Tack så mycket. Och dagens fråga den handlar om farhågor inför förlossningen som vi alla som har fött faktiskt har haft. Mm. Eh, och här är någon som undrar jag är livrädd för att bajsa på mig, vad kan jag göra för att undvika detta? Ja. Men gör alla det undrar jag.
1: Nej, alla gör inte det, men det är faktiskt ganska eller faktiskt det är vanligt. Det är, vanligt. Mm. Det är ju ett sånt enormt tryck ja. uppifrån. Ja. Så att det, du, du kan ju inte styra. Utan, förr i tiden så var det ju så att man, man gav alla lavemang. Det gör man inte idag. Men man kan få ett om man vill. Just om man har den här paniska känslan av att jag vill inte och jag vill ha klarat av det innan. Men sen är det så att um, när förlossningen startar... Ofta är man lite så sådär orolig i kroppen och man kan vara lite lös i magen och... Um, Ja, att man, att man liksom... Det är precis som att kroppen förbereder sig. Och tömmer tarmen. Och, um, så det är inte några jätteproblem faktiskt måste jag säga. Det är, det är lätt för mig att säga som har, som har stått där många gånger. Men, men uh, det kommer inte särskilt mycket bajs när man föder barn.
0: Nej, det var det Nej. jag tänkte säga. Det kan inte bli tvärtom-effekt när man tar väl Manga. Att det bara kommer en stor blaffar.
1: Ja, det kommer ju ofta någonting när man tar ett levemang. Men, men, skulle, inte, skulle inte tarmen vara tömd, så visst, det kan komma lite grann. Men man ja, ska säga det är, det är ju inte pinsamt, även om man själv känner det. Men det, det är inte så farligt. Jag
0: lovar. Men det är ju heller inte världens naturliga sak. Nej. Alltså, vi ligger ju inte och bajsar med vår partner. Nej, precis. Nej. Så du får inte säga att det är naturligt för det är inte naturligt. Det känns
1: jättejobbigt nej, jag. Men ofta så är det, det är en person som ser vad som händer nere vid snippan. Så mm. är det. Och eh, Partnern är ofta uppe vid huvudändan och grejer och stöttar och kramar och klämmer och har sig. Eh, man så, kan ju med sig en här doftgran. <laughs> naturlig doft. Ja, nej men, nej men, visst det är pinsamt men det, man, på något sätt så måste man också ge sig hän lite grann för att eh, det, här, det är så starka krafter så du, man kan inte styra över det. Det bara är så. Um, och, och som barnmorska så strävar man ju efter man, man strävar inte efter att göra det pinsamt utan man strävar efter att göra det så bekvämt som möjligt och man torkar och man, man försöker ändå hålla det rent.
0: Jag måste säga att jag är väldigt imponerad, äh, imponerad heter det av diskussionen som mm. barnmorskor har. Mm. Puff säger bara, så har det torkats bort. Ja. Så det, jag, jag man kanske kan få liksom känslan av att lite pinsamt, men det överstökas fort.
1: Ja, och du behöver inte ligga med spretade ben i flera timmar, utan man ändrar ju ställning, och man kan ha ett täcke på sig, och man kan ha ett lakan på sig. Alltså man behöver inte ligga sprittsprångande naken och föda barn. De flesta gör inte det, skulle jag säga. Mm. Fast man kanske har en känsla av att man är väldigt utlämnad, men det går att göra det så att man känner sig bekväm skulle jag säga. Men finns det några ställningar
0: kan man väl säga när man föder som gör att det blir mindre tryck?
1: Ja det gör det. Och vilka skulle du säga är lite trendiga just nu? Ja, liggande på sidan är ju rätt så vanligt. Om Varför är det bra? Ja, men det, är ju, det är ju skönt. Det är avslappnat att du kan ligga med ett benstöd med ena benet uppe och samtidigt halvliga och vila i mellanverkarna. Sen är det ju många som tycker det är rätt skönt att ha en upprätt Du kan stå på knä, du kan luta dig över en sack och säck. Man kan stå upp, man kan sitta över en stol. Och står du upp jämfört med om du ligger ner så är det klart att du har ett mycket mera tryck neråt på gott och ont. Men det kollar ju barnmorskan så det är inga problem. Men det, det där är en smaksak. Vad man tycker är skönt och vad barnet signalerar är okej och inte okej. För barnet kan ju hamna i ställningar som inte är så bra också. Så man kan väl sam sammanfatta det här med att det, det,
0: blod, och bajs är helt naturligt förlossningen. <laughs> Men, men man ska inte avfärra heller för att det är inte helt naturligt nej. att lägga på Och sig. det vet
1: ju barnmorskan också att mm. det är inte är jättekul om man gör det. Så att vi, vi försöker ju att göra det så, så bekvämt som möjligt. Um, och att det, ska, att, att det ska kännas naturligt.
0: Och det som sagt att jag tror att i den situation man är i så är det ingenting som partnern heller direkt går och tänker på.
1: Nej, absolut inte. Nej,
0: nej. Så på, höll jag på sig. <laughs> och det är ju inte heller alla som gör det. nej, nej. Jag, jag har gjort det två gånger och tror jag. Mm. Och det här med lavemang känns också... Det är ingenting man gör längre. Det känns lite föråldrat.
1: Men, ja, men vissa gör det. Och det, jag tycker man får, man får bestämma det själv. Mm. Tycker jag.
0: Men då kan det också bli tvärtom-effekt. Att allting kommer.
1: Ja, mm. det är ju det som är lavemangets mening. Vi slår ett slag för naturliga. naturliga. Ja. Det
0: får bli som det ja, blir. Det tycker jag. Mm. Ja. Tack, nu har vi rätt ut det här. Tack. Idag så har vi en fråga som handlar om smärtlindring. Mm. Detta eviga omtvistade ämne. Just det. Då är frågan, hej, upplevs man som konstig när man är för smärtlindring på BB? Jag vill bara säga till alla, bring it on, för jag är rädd för att ha ont.
1: Mm. Det tycker jag låter som en sund inställning som den personen har.
0: Mycket sund. Men är det lite minerad mark det här med smärtlindring? Det är lite som en amning. Ja. Att det är lite debatterat hur man... man ja, är. Men det är väl
1: lite det här att Jag tror att alla går lite omkring och... Eh, det är lite prestige i att föda med eller utan smärtlindring. Tror jag. Mm. För det mig, tror jag, med. jag tycker inte att det är det. Men, eh, men jag tror att man upplevs som duktig om man inte har haft smärtlindring. Och det är ju dumt.
0: Men varför? Jag menar, det är väl ingen, det är väl ingen fara med att ha smärtlindring?
1: Nej, inte så länge det är under kontrollerade former. Det finns ju allt ifrån icke-medicinsk till medicinsk smärtlindring. Så det är, ju, det är olika, det finns ju massor av olika smärtlindringsmetoder. Vilka är de vanligaste? Ja, det vanligaste skulle jag nog säga är lustgas. Oh, den är eh, ingen, ingen, ingen jättesmärtlindring men den, den tar ju liksom bort topparna. Eh, och sen är det ju ryggbedövning. Det är ju vanligt. Mm. Eh, sen finns det ju några andra metoder. Det finns ju sterila kvadlar. Ah, jag pratar inte om det. <laughs> det finns akupunktur om man nu ska kalla det smärtlindring. Eh, det finns ju um, olika, en annan ryggbedövning som heter spinalbedövning. Um, Vad är det för skillnad på det? Ja, Ryggbedövning är ju... Då, då får, får du in en slang i, i, i ryggmärgen som, som gör att du hela tiden får kontinuerlig smärtlindring. Du får medicinering hela tiden i den här lilla slangen. Och man kan justera det upp och ner. Oftast är det bara en, en styrka och en takt som det här går in i. Och den har du under längre tid. Spinalbedövning är mer... Då får du en spruta in i ryggmärgen där där du får en dos med smärtlindring eh, som håller då ett antal timmar. Två timmar brukar det vara ungefär. Så den är ju mer när man vet att nu ska hon snart föda. Mm. Alltså mer för omföderskor. Jag kanske jag ska testa den här gången.
0: Ja. Jag tycker att det som, var, det som inte jag var beredd på med ryggmärgsbedömningen var... Jag blev så invagad i falsk trygghet att det inte gjorde ont längre. Så när jag skulle föda så
1: mm.
0: kunde jag liksom inte få tillbaka styrkan Nej. i Nej, mig själv.
1: Nej. Nej men och den är ju Det handlar ju också om att och veta vad det är man får. Och, och kanske varför. Sen så är det ju så att uh, en ryggberövning är ju mer under öppningsskedet. Mm. För det, är ju, det kan ju vara väldigt smärtsamt. Um, Sen behöver du ju ha, ha liksom, få tillbaka känslan när du ska känna trycket och när du ska krysta. Då är det inte bra att vara jättebedövad i underlivet. Nej. För då får du inte riktigt den här impulsen att krysta. Och den är rätt bra. Mm. Ja. Jag märkte det. Så vissa blev väldigt välbedövade. Och det är svårt att styra. Men vissa blir väldigt bra bedövade. Och då känner de inte riktigt det. Och då är, kan ju det vara en nackdel. Men akupunktur... Det, det... Det har gått lite upp och ner med, med den trenden också. Tycker du att det funkar med akupunktur? Ja, men man säger ju att ungefär 50 procent har god effekt av akupunktur. Sen är ju inte akupunktur någonting du lägger i, i ett jätteaktivt förlossningsarbete i syftet att smärtlindra, utan Det är ju mer avslappning i början av förlossningsarbetet- um, Duscha. Ja, absolut. Och Duscha kan och badar? bada. Jag är och är massage är... och är ju någonting som väldigt många använder och går kurs i. Um, som är ju här mental träning och, och just lägga fokus på någonting annat än, åh vad jobbigt det är. Mm. Alltså, gå in i sig själv um, och jobba med andningen. Jättebra. Jättebra finns det
0: någon forskning kring det där? Varför det går så mycket snabbare för varje födsel? Eller är det bara att kroppen minns och då bara sätter igång och bara farten?
1: Ja men det är ju jätteolika. Okay. Alltså, ja, sluta. <laughs> <laughs> Nej men det är ju jätteolika. Och, eh, en som har fött jättesnabbt första gången kan ju föda långsamt andra gången. Det beror ju helt på hur barnet ligger och eh, var moderkakan sitter och eh, vad man har för kraft i verkarna och det är så många faktorer som spelar in. Så det, det, det är svårt att säga.
0: Jag tycker det är ganska spännande hur olika det har varit för varje barn. Det första då tog det jättelång tid för mig att öppna. Det tvåan kom på 45 minuter. Ja. Och det, man vet ju inte varför det blir så. Nej.
1: Men det är så fascinerande. Ja, jo, men det är ju det som är liksom modernatur. Att, att man kan inte styra över allting. Det är rätt häftigt. Om mm, man kan ge sig hän i det. Ja, precis. Ja. Men ibland har man inget val. Nej. Det bara kommer som en oh! syndaflod. Ja. Ja. Och känner man då att man har ett, ett enormt kontrollbehov så kan ju det vara rätt jobbigt att hantera.
0: Mm. Ja, men nu tycker jag att vi är rätta ut lite mer.
1: Bra. Ja. Mm.
0: Tack för idag. Tack så mycket. Veckans fråga kommer från en tjej som tycker att hon har blivit lite överrumplad. Mm. Hon är hennes man ville bli vidare men det gick på första försöket och nu kommer en massa tankar upp. Mm. Hur ska det bli nu och friheten och hon ska bli mamma. Hon tänker på sin egen barndom och sen kommer hon på också att hon är väldigt rädd för att föda. Mm. Så nu, ja, jag vet inte hur långt gången hon är, men, men hon börjar tänka att hon kanske ska försöka få tjejsarsnitt och Ja, jag tänkte att vi bara skulle ge lite, eller du skulle ge en lite allmänna råd. Mm. Om man är lite orolig och förstföderska och mm. kanske tänker sig här, jag vågar inte. Vad skulle
1: ja. du ge Ja, men Det är ganska vanligt. Och det är inget konstigt alls. Alltså det är ju, man ger ju sig in i någonting som man inte har en aning om vad det är. Mm. Du kan ju se barn på gatan, men vägen dit liksom är ju med skräckblandad mm. förtjusning kanske för vissa.
0: Men tror du många blir lite överrumplade av känslan att de tror att det ska kännas så himla härligt och sen så istället ja. så blir det lite skräck? Ja,
1: det tror jag. Och, jag tror att man, och så har man jättedåligt samvete över att man kanske inte blir så där överlycklig på första minuten när man ser plusset på stickan. Och, eh, det är ju jättemånga tankar som bubblar upp säkert om man tänker på sin egen barndom och eh, hur ska jag bli som mamma och hur har min mamma varit och... Absolut, det blir nog en, en tanke, liksom, som eh, man måste hantera. Och Hur hanterar man det? Ja, men jag tycker att man, eh, man börjar med att ringa till mörvåden. För det ska man ju. Eh, och har ett första inskrivningssamtal med sin barnmorska och då är det ju toppen om man har med sig sin partner såklart om man har en partner.
0: Finns det någon, eh, finns det någon gräns för tid man
1: får komma? Nej, men jag vet att på vissa ställen så har man först ett, ett äh, ja, man, har, man har delat upp det på två samtal äh, och då tror jag att man har det runt 8, 9 och sen har man nästa vid 10, elva. Men det är ju väldigt olika från smart, mottagning till mottagning och från landsting till landsting. Så att, äh, men runt 10 ungefär, att man har ett första inskrivningssamtal och då tycker jag att man redan där ska ta upp att man är orolig och att man har mycket tankar och funderingar och mycket kan man säkert lösa med den barnmorskan man får på mödravården. Sen är det ju vissa som kanske behöver extra stöttning och eh, hjälp och, och liksom klura ut funderingar och få svar på frågor och så. Och då kan man söka sig till en speciell mottagning som nästan alla sjukhus har om man är extra orolig eller rädd. De kan heta Aurora och ja, vad heter de mer? Ja, men Aurora heter många mottagningar som är för förlossningsrädda kvinnor.
0: Men det här med tjejsarsnitt ökar ju faktiskt mm. ganska mycket och har gjort det under flera år. Mm. Varför tror du
1: att vi verkar ha
0: blivit räddare för att
1: ja men Jag tror det handlar om det samhället vi lever i med, där man vill ha kontroll på allting. Och... Eh, med och styra och ställa. Och det här är ju någonting som vi inte riktigt kan kontrollera in i minsta detalj. Det är jobbigt.
0: Och också det som har varit spännande tycker jag. Ja, precis. Att man
1: inte kan kontrollera Nej. allt. Och där är vi så jätteolika. Vissa tycker att det är spännande att se det som att det blir som det blir, och andra klarar inte ens av den tanken. Och då är det, klart att då är det ju någonting man måste hantera.
0: Men jag tycker att det verkar finnas en liten allmän inställning till nu att snitt är någonting man bara gör mellan tubben och handen. Men sen ja. när man börjar prata med människor eller kompisar som har gjort det så är det ju ganska komplicerat faktiskt. Ja. Och,
1: det, det låter nog enklare än vad det faktiskt är. Man tror att det är ett sätt att komma undan smärta och eh, ja, få kontroll. Men det är ju inte helt smärtfritt att bli snittad. Och, det är en stor bukoperation, det ska man veta. Och det finns risker med alla operationer såklart. Um, så det är viktigt att få rätt information. Um, Sen är vi,
0: kan det göra ganska ont efteråt. Ja. Man kan inte bära sitt barn. Så det är en del man... man ja, det är väl egentligen den,
1: den stora skillnaden tycker jag. rent uh, uh, Både fysiologiskt och mentalt faktiskt. Att, att uh, man är rätt så ledbruten efteråt man har ont och det är inte bara att hoppa ur sängen och föder du vaginalt så är det då har man också ont i kroppen såklart men du går ur sängen på ett helt annat sätt mm. så det, ja, det finns ju för- och nackdelar med allting men, men jag tycker det är jätteviktigt att man, att man vet om att ett kejsarsnitt är inte vägen till en smärtfri förlossning i alla fall
0: men eh, vad finns det mer för fördelar med att föda vaginal tycker du? Och Det finns
1: ju massor med fördelar. Dels, dels mår barnet bra av en vaginal förlossning. Oftast om det inte tillstött några komplikationer. Men eh, barnet ska ju passera förlossningskanalen. Och då sker, då sker det vissa saker i barnets kropp som, som är bra. Alltså lungorna trycks ihop. Vilket gör att vätskan åker ur lungorna- och de får lättare att andas när de kommer ut. Eh, sen så frisätts ju massa med hormoner- som är bra för amningen. Eh, och som även är bra för att limorden ska dra ihop sig. Eh, och sen det här... Ja, att få upp barnet på bröstet med en gång. får den kontakten direkt. Du kan få den ganska bra med ett snitt också- men, eh, Ja, det, det, det är ju det mest naturliga. Det är ju bara så. <laughs> ja,
0: jag, jag, jag tror att man tänker själv också. Att, som du säger, att det ska bli en, en enkel och snabb lösning. Men ja. att det inte behöver bli det. Men samtidigt är det ju väldigt fantastiskt att det finns ett alternativ. Och man, ja. Ju, ja. man ska ju inte tvingas Nej. till någonting.
1: Nej, vi vill ju inte bli mm. några förlossningsfascister här. Utan... Äh, um. Man måste ju utgå ifrån varje kvinnas förutsättningar och behov. Och såklart. För att tvinga någon att göra något som man absolut inte vill. Det, det, det blir ingen bra start heller.
0: Ja, hoppas att du har fått lite råd kring det här. Tack för idag. Tack så
1: mycket.